0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, par rapport à, bord à les tu connais Sur France Inter. J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac
1: Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
2: Il a fait plonger ses lecteurs au plus profond des océans, n'a pas hésité à catapulter ses héros sur la Lune plus d'un siècle avant que l'homme n'y pose réellement le pied. Il a imaginé d'incroyables excursions souterraines jusqu'au centre de la Terre. Jules Verne, avec ses romans, a fait rêver des générations de lecteurs et a suscité bien des vocations d'explorateurs. Pas seulement en France, avec plus de 4700 traductions, il est l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. Si ses romans rencontrent encore aujourd'hui un tel succès, c'est qu'il s'adresse à une caractéristique universellement partagée par notre espèce. La curiosité, le goût de l'aventure, l'envie d'aller toujours un peu plus loin, voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon. Olivier Sauzereau connaît sur le bout des doigts les 62 romans de cet auteur prolifique. Il a publié « Le monde illustré de Jules Verne » aux éditions Actes Sud. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle diffusion de notre bivouac avec Olivier Sauzereau dans « Les mondes de Jules Verne
0: ». Eh bien messieurs Êtes-vous prêt à remonter sur mon aéronef Jupiter Je. j'ai un rendez-vous urgent, monsieur. Ah, oh, voilà qui est dommage. Sir Henry, maintenant que mon ballon a montré ses qualités, puis-je compter sur l'appui financier de l'Institut Royal de Géographie pour exécuter mon projet Votre projet, monsieur, est, est une pure divagation. Explorer l'Afrique orientale dans cette. cette. Imbécilité, cette des psy Imbécilité Je connais l'Afrique. Ni vous ni votre jouet ne tiendrez une semaine. Comment osez-vous traiter le chef-d'œuvre de Ferguson de jouet ah, Le chef-d'œuvre, la folie de Ferguson. Vous passez les bornes. J'irai même plus loin. En tant que président de l'Institut royal de géographie, je ne vous accorderai pas un penny pour ce projet complètement absurde.
2: Un extrait de 5 semaines en ballon, film tiré du premier roman de Jules Verne. C'est le premier roman, hein, publié en 1863. Mais beaucoup des ingrédients qui feront le succès de cet auteur sont déjà présents dans ce roman-là, Olivier Sosereau.
3: Oui, il y a la géographie qui va être une passion véritable pour, pour Jules Verne. Oui. La, la science, Jules Verne, avec 5 semaines en ballon, va inventer un nouveau genre littéraire. Tout comme Alexandre Dumas avait créé le genre du roman historique, et eh bien Jules Verne crée le roman de la science. Mmh. Euh, Zola dira plus tard de Jules Verne que Monsieur Jules Verne mettait la science en drame. Ouais. Et la grande force de Jules Verne, c'est qu'il va euh, effectivement se documenter d'une manière absolument euh, exceptionnelle. Aujourd'hui, il utiliserait probablement Google <rire> et puis Gallica et tous les réseaux et, et toutes les informations qu'il peut trouver sur numérique. Mais il faut imaginer qu'à l'époque de Jules Verne, c'est un rat de bibliothèque. Il ouais. va éplucher tous les récits d'explorateurs et c'est d'une telle précision que euh, cet ouvrage pour certains, eh bien, on se pose la question, mais s'agit-il d'un roman ou du véritable récit, d'un oui. voyage réalisé par de véritables explorateurs
2: oui, oui, C'est ça, on, on a l'impression qu'il y est allé, hein, très souvent. Euh, c'est quoi l'intrigue de ce roman, 5 semaines en ballon, dans les grandes cinq lignes
3: 5 semaines en ballon, dans les grandes lignes, on a entendu parler du docteur Ferguson, c'est un, un anglais, beaucoup de personnages chez Jules Verne sont anglais, un peu fou euh, beaucoup d'anglais chez Jules Verne sont un peu fous euh, et qui euh, accompagnés de, de, de deux comparses dick et, et joe euh, vont euh, traverser toute l'afrique euh, de zanzibar euh, de la partie donc euh, orientale jusqu'à la partie euh, occidentale en finalement cinq semaines mmh. avec un ballon un petit peu spécial il n'y a pas une invention on va dire euh, technologique considérable c'est une sorte de mélange de ballons à hydrogène et de et de ballons à air chaud et qui doit permettre ainsi de de tenir pendant plusieurs semaines tout en se posant néanmoins au fur et à mesure de l'aventure. Rien des objectifs de ce voyage est de découvrir les fameuses sources secrètes et sacrées du Nil, qui est un objet au moment même où Jules Verne écrit le roman qui est d'une actualité euh, extrêmement ouais. forte.
2: On ressent bien euh, ici sa passion pour la géographie. Lui-même le disait, hein, sa matière préférée à l'école c'était la géographie. Parfois on, on le qualifie d'auteur de, de science-fiction. Lui euh, ne se voyait pas comme ça. Il avait envie euh, de, de, de faire partager son amour pour la géographie.
3: Ah oui, lorsqu'il est interviewé notamment une fois par un journaliste euh, euh, qui lui parle de la science, de sa passion pour la science, Jules Verne dit « Oh non, la science ne m'emballe pas. » La ouais. géographie oui, ça. Les machines, la machine à vapeur. Il peut contempler une machine à vapeur pendant des heures comme il pourrait contempler un tableau de Raphaël, effectivement. Ouais. Et une chose assez extraordinaire de cinq semaines en ballon, c'est qu'une des conséquences pratiques dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est qu'il va être élu membre de la Société de Géographie de Paris. Alors que généralement, ce sont des explorateurs, des aventuriers qui avaient ce privilège. Eh bien, la publication de ce roman fait qu'il va avoir le même statut, on va dire, qu'un géographe qu'un explorateur des mondes de, de, de cette époque.
2: Alors, cinq semaines en ballon, c'est le début d'une longue série. Hein. Jules Verne va travailler pendant 40 ans à ses voyages extraordinaires. 62 romans, 18 nouvelles, le, le fil conducteur de tout ça.
3: Le fil conducteur, il va véritablement être donné trois ans plus tard. Hein, cinq semaines en ballon, comme vous l'avez dit, c'est 1863. Euh, de toute évidence, à l'époque, au moment où Jules Verne publie ce roman, euh, c'est un coup d'essai. Jules Verne n'a pas probablement encore euh, les idées claires pour la suite. Et ça a été sa rencontre avec l'éditeur Edzel, euh, le commencement du travail de voyage et aventure du Capitaine à terrasse, probablement euh, les échanges avec son éditeur, et qui va donner naissance trois ans plus tard à ce qui va devenir donc le cycle des Voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, dont 5 mmh. semaines en ballon rétroactivement parlant, devient le premier roman. Mmh. Les voyages extraordinaires dans les mondes connus, et eh bien le premier roman qui porte véritablement ce titre, c'est Voyages et aventures du capitaine à terrasse, qui est un roman polaire, et il y a une introduction signée de Jules Verne et de Hetzel qui explique mmh. le projet qui va être d'entraîner tous ces lecteurs dans toutes les parties du monde, les profondeurs de la mer, les profondeurs de la terre, l'espace, etc. jusqu'aux limites des mondes connus et inconnus ouais. et de raconter l'histoire Merci de l'univers. Voilà le projet.
2: Oui, et c'est un joli projet. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. On note aussi une évolution. C'est-à-dire que si on prend cinq semaines en ballon, la vision qu'il donne de l'Afrique est assez... Bon, empreinte des clichés de son époque, des, des visions de son époque. Euh, Donnez-nous quelques exemples de, voilà, de ces facilités qu'il va employer. Pas automatiquement des facilités, mais c'est effectivement le regard
3: que l'on peut porter sur l'Afrique. Donc, une grande partie est encore oui. une terra incognita. C'est amusant de constater que Jules Verne commence ses aventures extraordinaires avec 5 semaines en ballon et va terminer avec le dernier roman des Voyages Extraordinaires qui va être fini d'écrire par son fils, Michel. Mmh. C'est l'étonnante aventure de la mission Barça qui se termine en Afrique. Donc ouais. la boucle est ouais. véritablement faite. Et on voit bien tout au long de son histoire combien la vision de l'Afrique va naturellement euh, complètement évoluer. On a notamment un roman qui s'appelle Un capitaine de 15 ans, que Jules Verne écrit euh, 15 ans plus tard, qui est peut-être le roman le plus... Euh, autobiographique de, de Jules Verne, non pas qu'il se met en scène, mais c'est sa passion de la mer. Jules Verne vient de s'acheter son plus beau yacht, le Saint-Michel III. Euh, il réhabite Nantes, il est au sommet de Saint loire Nantes, qui est le grand port négrier, euh, malheureusement, dont on connaît l'histoire. Et euh, son fils, ses problèmes avec son fils, Michel. Et un capitaine de 15 ans, ben, ce sont tous les ingrédients de la passion de la mer, de la question de la traite négrière, de son problème avec son fils, où là, il va mettre en scène un héros de 15 ans, euh, qui va se retrouver dans une situation extraordinaire.
2: Et vous avez, vous avez proposé, on accepte avec grand plaisir, de nous lire un court texte de ce capitaine de 15 ans qu'il a écrit donc en, en 1870.
3: Alors sonchez bien que ce texte est écrit donc à Nantes et toute la force que cela peut représenter en étant nantais. La traite. Personne n'ignore la signification de ce mot qui n'aurait jamais dû trouver place dans le langage humain. Ce trafic abominable longtemps pratiqué au profit des nations européennes qui possédaient des colonies d'outre-mer, a été interdit depuis bien des années déjà. Cependant, il s'opère toujours sur une vaste échelle et principalement dans l'Afrique centrale. En plein XIXe siècle, la signature de quelques États qui se disent chrétiens manque encore à l'acte d'abolition de l'esclavage. On pourrait croire que la traite ne se fait plus, que cet achat et cette vente de créatures humaines ont cessé. Il n'en est rien. Et c'est là. Ce qu'il faut que le lecteur sache, s'il veut s'intéresser plus intimement à la seconde partie de cette histoire. Il faut qu'il apprenne ce que sont actuellement encore ces chasses à l'homme qui menacent de dépeupler tout un continent pour l'entretien de quelques colonies à esclaves. Où et comment s'exécutent ces razias barbares, ce qu'elles coûtent de sang, ce qu'elles provoquent d'incendies et de pillages, enfin, au profit
2: de qui elles se font Merci Olivier Sosereau pour cette très belle lecture. On voit là à quel point Jules Verne est engagé. Pour son époque, là il s'engage.
3: Il s'engage, c'est un des points très très forts qu'on va retrouver dans plusieurs romans de Jules Verne où il y a véritablement une dénonciation de l'esclavagisme, ce qui est très fort en tant que Nantais, effectivement. Et puis la question de l'émancipation des peuples oui. qui est vraiment très très présente également dans son œuvre.
2: Alors d'où vient cette passion de Jules Verne pour le voyage et l'exploration du monde Monde. Elle semble l'avoir habité très tôt, en tout cas, à en croire euh, ce récit. Nous sommes à l'été 1839, Jules Verne a donc 11 ans, et dans la maison familiale, l'heure est à l'inquiétude. Il est midi, mais personne ne songe à se mettre à table.
4: Jules s'est volatilisé. Mathurine, qui élève l'enfant, l'a vu partir à 6h du matin, l'instant où elle ouvrait ses volets. Peut-être est-il allé se baigner dans la Loire qui coule au fond. Sophie Verne, la mère du disparu, s'englobe.
0: cet enfant est mort, cet enfant s'est noyé comme se sont noyés il y a trois ans sur la prairie de Mauve, ses cousins tronçons pendant une chasse au canard. Paul, le cadet, et les deux petites sœurs pleurent à chaudes larmes. Les minutes s'écoulent,
2: dramatiques. Soudain, un marinier demeurant au passage d'eau de la grenouillère arrive en courant.
4: Je buvais mon muscadet matinal au cabaret de l'homme qui porte trois malices quand j'ai vu Monsieur Jules partir en canot. Mon Dieu, dans quelle direction Dans la direction du trois mâts la Coralie. Un long courrier Oui, monsieur, et qui a levé l'encre peu après. Pour où Pour les Indes.
5: Les Indes Oh, mon enfant.
4: Sophie Verne s'évanouit. Pierre Verne se précipite vers l'omnibus à chevaux, puis, grâce au Pyroscaf, le bateau à vapeur à roues, il réussit à rejoindre la coralie qui fait escalapin bœuf. Il monte à bord et récupère son fils, Jules, transformé en mousse et pas très fier.
0: Enfin, Jules, pourquoi tu fais ça
4: À cause de Caroline. Caroline, ta cousine Mais oui, papa. Jusqu'à présent, je lui glissais des fleurs des champs à travers les grilles. Et cette fois, j'avais décidé de lui rapporter un collier de
2: corail. Olivier Sauzereau, c'est une légende familiale cette histoire de fugue de Jules Verne à 11 ans pour un collier de corail
3: Alors C'est une légende familiale de toute évidence assez tardive puisque c'est la première euh, biographe de Jules Verne Madame Alotte de Lafu personnage extrêmement sympathique qui a écrit euh, la première biographie dans les années je crois 1910 ou 1920 mais qui euh, malheureusement ne citait pas euh, ses sources et avait tendance un petit peu à enjoliver les choses mmh. et tout d'un coup cette euh, cette histoire apparaît dans un de ses ouvrages alors que ça n'y était pas curieusement dans les ouvrages précédents ce qu'il a supposé tout de même que ce n'était pas une histoire qu'on racontait dans mmh. la famille et euh, au jour d'aujourd'hui on considère que c'est probablement une légende inventée par madame Alotte de l'affût après euh, toute légende a un fond de vérité. Certains dans la famille Verne disent qu'en réalité l'histoire ce serait Paul Paul Verne, bon Qu'en est-il On ne ouais. sait. Toujours est-il que dans la légende, on dit que Jules, pour amadouer son père, aurait promis « Papa, je ne voyagerai plus que par le rêve et l'imagination ah oui. oh, voilà. ». C'est un peu trop beau quand même.
2: C'est un peu trop beau, mais en tout <rire> cas, il va en faire voyager plus d'un, par le rêve et l'imagination. Est-ce qu'il y a des, des romans de Jules Verne qui se passent en France Je
3: ne crois pas. Alors si, c'est si, si euh, pas beaucoup ouais. Effectivement, euh, alors Il euh, y en a un qui me vient tout de suite en tête C'est Mirifique, euh, aventure de maître Antifère, qui ne se passe pas euh, euh, Intégralement en France, mais dont une grande Partie se passe à, à Saint-Malo ouais. Avec l'histoire extraordinaire D'un maître au caboteur en retraite Maître Antifère euh, ouais. de, de Saint-Malo Qui a en sa possession une lettre euh, Léguée par son père, où il est dit Qu'un extraordinaire trésor Est caché sur une île Et seule la latitude de cette île est indiqué, mais un jour, un jour, un messager viendra du
2: Caire pour donner la précieuse longitude. Nous partons à la découverte des mondes de Jules Verne, le temps d'un bivouac, en compagnie d'Olivier Sosereau.
1: Emmet, ah, croyez-vous que jour viendra où nous pourrons nous embarquer pour la lune comme nous voyageons à travers le pays en train Sans
0: nul doute. Remarquez, il faudra attendre 84 ans et ce ne sera pas en train, mais en véhicule spatial, en capsule envoyée dans les airs par des fusées, des appareils qui produisent de gigantesques explosions, des explosions si... si puissantes qu'elles... Qu
1: suppriment tout effet de pesanteur et envoient le projectile dans la stratosphère. Eh ben,
5: j'ai lu ce livre comme vous. Vous m'avez cité un passage du livre de Jules Verne, de la Terre à la Lune.
0: Vous avez lu Jules Verne oh, Oh, j Mais je l'adore aussi Vingt mille lieux sous les mers Le préféré de tous mes romans Je l'ai lu pour la première fois quand j'étais tout petit Je rêvais de rencontrer le, le capitaine Nemo
5: oh. Tu penses à quoi Aux rêves inutiles Loin d'être sage Je songe comme un singe des villes Tu penses à quoi Ému par l'univers Quand ma vie danse en transe Au bras de l'enfer l'enfant Massage Ces histoires Massage. Massage. Et tout ce visage Massage. Massage. Si souvent C'est étonnant. Ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne millénaire. Tes visages massacrent. Oui, ces histoires ça, Et tous ces visages massacrent. C'est souvent. Cette vie toxique, je m'envole dans les airs, béton armé, dans une armure amère, vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère. éphémère. éphémère.
2: c'était Maasai M dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
0: Un étrange monde crépusculaire s'ouvrait devant moi. J'avais l'impression d'être le premier à poser le pied sur une autre planète. D'être un intrus dans le jardin murmurant des abîmes. Mais le capitaine Nemo et moi n'étions pas seuls. Il y avait là des chasseurs et des fermiers venus du sous-marin qui récoltaient leurs provandes au fond de la mer. Je ne pouvais que m'émerveiller devant l'habileté de cet homme qui, tel un conquérant, avait su imposer sa loi à ces domaines ignorés.
2: 20 milieux sous les mers et le capitaine Nemo, l'un des plus célèbres romans de Jules Verne. Olivier Sozereau, auteur de Le Monde illustré de Jules Verne aux éditions Actes Sud, spécialiste de Jules Verne, incollable, on l'entend depuis le début de cette émission, sur, sur l'œuvre de ce romancier. Vous nous resituez un petit peu l'histoire de, de 20 milieux sous les mers alors, 20 mille lieues sous les mers, euh, c'est effectivement euh, un des romans avec le tour du monde en 80 jours
3: les, les plus extraordinaires euh, de, de, de Jules Verne. Euh, nous avons tout d'abord ce personnage, le professeur euh, Aronax, euh, dont on peut remarquer, lorsqu'on regarde des gravures du roman, que c'est le portrait de Jules Verne. Ouais. Jules Verne sans la barbe. À ce moment-là, <rire> ce qui change beaucoup euh, ouais. la physionomie du, du personnage. Et on a la preuve au jour d'aujourd'hui que c'est à partir d'une photo de, de Jules Verne que le, le croquis, que le portrait du professeur Aronax a été euh, réalisé et le professeur Aronnax, avec euh, deux amis de, de comparses, euh, son aide euh, conseil, et puis le hasard fait qu'il y a un harponneur, Ned Land vont se retrouver dans une des plus incroyables aventures euh, en poursuivant ce qu'il pense être un monstre sous-marin qui, qui crée une frayeur sur toutes les mers du monde, ils vont se retrouver à l'intérieur d'une machine extraordinaire un sous-marin avec son équipage et un personnage le capitaine nemo alors c'est un roman va milieu sous les mers tout comme les romans lunaires qui va donner une image de jules verne de prophète de la science et aujourd'hui encore beaucoup de personnes imaginent que jules verne a inventé le sous-marin mmh. ce qui est totalement faux et ça n'enlève rien au génie de Jules Verne et au l'aspect extraordinaire de ce roman. Lorsque Jules Verne écrit un milieu sous les mers, on est en plein, en plein test déjà de sous-marins militaires. Euh, L'idée du sous-marin existe, on va dire, même depuis l'Antiquité avec Alexandre. Mais bon, dès la fin du XVIIIe siècle, on a déjà des tests. Il y a le Nautilus, et déjà un Nautilus qui existe au début ah oui. du XIXe siècle. Même déjà. le Nautilus, alors il oui, oui, n'invente pas le nom. De non, Nautilus. Non, non, le nom, il y a un nom qui existe déjà. Et Jules Verne en parle d'ailleurs mm -hmm. dans, dans ce roman. Mais la force de Jules Verne, c'est que bien évidemment les, les sous-marins qui existent à l'époque de Jules Verne ne sont encore que des prototypes qui ne fonctionnent pas bien, d'ailleurs. Il faudra attendre au moins une vingtaine d'années pour que véritablement des sous-marins opérationnels. Et la force de Jules Verne, grâce à la magie de la littérature, eh bien, va nous imaginer euh, un sous-marin parfait, un sous-marin fonctionnant d'une manière absolue. Et il va imaginer ce qui pourrait se passer avec une telle machine. Donc là, il y a une prouesse euh, littéraire, artistique, euh, qui mêle la science, euh, la technique, où bien évidemment Jules Verne est, est flou ouais. sur euh, l'énergie. L'électricité, de quoi est-elle produite Bon, il y a une sorte d'incertitude, naturellement, c'est le talent de, de l'artiste de laisser un certain flou euh, par rapport à ça.
2: Mmh. Et puis il y a ce personnage. Et puis il y a Nemo. Hein. Il y a ce, ce personnage, le capitaine Nemo, que vont rencontrer, du coup, le professeur Aronnax, dont ouais. vous parliez, qui est un petit peu, donc, ce, ce Jules Verne, ce double de... Qui Jules est le narrateur
3: Verne, du roman.
2: Qui est le narrateur du roman et qui rencontre le capitaine Nemo.
0: Entrez, messieurs. Veuillez vous asseoir. Merci. Professeur, servez ces messieurs. On est en train de faire sécher vos vêtements, vous les aurez ce soir. Et maintenant, je vous prie d'user de ma très humble hospitalité. Très humble, qui a dit. Vous ne vous refusez pas grand-chose, patron. Appelez-moi Capitaine Nemo. Laissez-nous vous dire notre gratitude, Capitaine. Vous nous avez sauvé la vie. Ne parlons donc pas de gratitude. Vous n'êtes qu'en liberté provisoire. Je ne vous conseille guère de chercher à vous échapper. Vous savez à quoi vous en tenir Ça se discute. Les prisonniers ont bien le droit de s'évader, pas vrai C'est très juste. Tandis qu'un invité ne l'a pas. C'est ce qui fait qu'on est un petit mélange des deux. <rire> C'est là, en effet, un heureux compromis, maître Land. Je ne t'allère aucun autre à bord du Nautilus et vous êtes considérés comme des prisonniers.
2: Olivier Sauzereau vient de m'appâter pendant que l'on écoutait ce son en me disant, je peux vous révéler le secret de Nemo. Alors, évidemment, je veux en faire profiter les auditeurs. <rire> C'est quoi le secret de Nemo?
3: Eh bien, dans la toute première version manuscrite de Jules Verne qu'il envoie à son éditeur, le capitaine du sous-marin Nautilus ne s'appelle pas Nemo. C'est un, un prince. Polonais, immensément riche, dont toute la famille a été massacrée d'une manière effroyable, femme, enfants, par l'armée russe. Et seul rescapé de cette boucherie, le capitaine, ce prince, va utiliser ses talents d'ingénierie et sa fortune immense et avec quelques compagnons épris de liberté d'indépendance. et bien, ils vont construire cette machine incroyable, le Nautilus, et quitter définitivement cette terre ingrate pour devenir maître des océans. Mais chaque fois qu'il voit un navire militaire russe sur sa route, c'est plus fort que lui, il le pulvérise. Lorsque l'éditeur etzel lit le manuscrit, il répond tout de suite à Jules Verne vous êtes complètement toqué. Je vous rappelle que nous avons un marché éditorial avec les Russes, que vos romans s'y vendent très très bien. <rire> euh, vous allez me changer ça parce que là, on va créer une crise géopolitique, oui, diplomatique. En et tout cas. Diplomatique. Et Jules Verne essaye de tenir bon. Il y tient à son prince euh, polonais et puis bon, il y a cette idée aussi de la Pologne auquel il tient beaucoup, cette émancipation des peuples, etc. Et puis finalement, c'est Jules Verne, Jules Verne, qui va avoir l'idée par la contrainte éditoriale et en l'occurrence aussi euh, commerciale et politique. Il va écrire à un moment donné, quelques semaines, peut-être même quelques mois plus tard, après avoir tenté de résister auprès de son éditeur, il va écrire à son éditeur, il m'est venu une idée absolue. Je vais donner pour nom au capitaine du sous-marin Nautilus celui de Nemo. Personne, ce qui veut dire personne en latin. On ne connaît pas son histoire. Elle est terrible, elle est terrifiante, de toute évidence on devine que sa famille a été massacrée, par qui, comment, pourquoi, on ne sait. Il pulvérise. Des navires militaires sur sa route. Qui sont-ils Quel en est le pavillon On ne sait. Mmh. C'est une idée extraordinaire parce que lorsque nous lisons au jour d'aujourd'hui encore 20 000 lieux sous les mers, eh bien, on peut projeter toutes les situations tous les contextes euh, politiques oui. euh, sur le personnage de Nemo et certains commentateurs politiques euh, connaisseurs de Jules Verne avaient d'ailleurs euh, projeté l'idée lors du 11 septembre 2001 où on voyait ces avions euh, traverser de manière effroyable les tours de New York et eh bien euh, cette parallèle avec euh, le sous-marin Nautilus qui traverse à un moment donné un navire avec ses grappes humaines qui euh, se jettent dans la mer et qui meurent d'une manière effroyable.
2: Mais ce, ce, ce capitaine euh, Nemo il a quelque chose d'assez effectivement misanthrope. De, de... Il ressemble pas tellement aux autres personnages de Jules Verne, qui aiment la science, qui aiment la modernité, qui voient le, le monde futur meilleur. Lui a l'air très désabusé, très... même si son, son sous-marin est très technologique. On a l'impression qu'il en veut à la terre entière. Il
3: en veut à la terre entière. Ah, en entière. C'est un personnage, comme aurait pu dire Voltaire, c'est une pierre d'aimant. C'est-à-dire qu'il a un côté attirant sublime, fascinant, et un côté totalement repoussant. En sachant qu'il y aura la rédemption, là aussi, du capitaine Nemo qui réapparaît, comme vous le savez, dans l'île mystérieuse. Et ce n'est plus tout à fait le même euh, capitaine Nemo, bien évidemment. Mais quand vous dites que c'est un personnage très différent des autres, ouais. euh, pas tout à fait. On retrouve euh, euh, cette complexité, effectivement, euh, dans différents euh, autres personnages. Je pense notamment à Robur euh, le Conquérant, qui est un personnage... Alors remettez-nous euh, Robur le Conquérant, on peut-être un... en tête que Nemo c'est un ingénieur euh, encore plus plus fou, plus terrible que Nemo, euh, encore avec un, un but moins précis, et qui est l'inventeur d'une machine volante, une sorte euh, d'hélicoptère avant l'heure, euh, qu'il appelle l'Albatros, et euh, avec le projet, finalement, de devenir maître du monde. Un personnage, d'ailleurs, qui réapparaît, vingt ans plus tard, dans un des derniers romans de Jules Verne, qui s'appelle... Mmh maître du monde. Mmh.
2: Vous nous avez dit, Jules Verne, c'est un petit peu le en tout cas le professeur Aronnax, c'est un petit peu le double de Jules Verne. Est-ce que Jules Verne est lui-même un voyageur ou est-ce que il nous a fait tous voyager sans jamais bouger, lui, de son siège d'écrivain bah,
3: La légende, là aussi, euh, c'est plus à montrer un hein, Jules Verne euh, entraînant ses lecteurs dans toutes les parties du monde sans jamais lui-même quitter son cabinet d'écriture. C'est vrai pour euh, les euh, 20 dernières années de, de sa vie, effectivement, où Jules Verne est à Miennois, il est dans la ville de, de sa femme, sa ville d'adoption, et c'est quelqu'un qui ne voyage plus. Mais avant 1886, eh bien, nous sommes face à un Jules Verne qui voyage. Et qui voyage en particulier en tant que voileux, en tant que mmh. marin amateur, dans le sens noble du terme. C'est quelqu'un qui a la passion de la mer, au point qu'il va avoir trois bateaux successifs. D'ailleurs, quand il publie cinq semaines en ballon, et puis qu'il a ses premiers succès avec Voyage au centre de la Terre et les deux, trois autres romans qui suivent, qu'est-ce que fait Jules Verne Il n'achète pas un appartement une maison. Non, non, il investit dans un bateau. Mmh. C'est son premier acte d'achat important. Il a une passion de la mer, et Jules Verne dit régulièrement qu'il a besoin de cela pour se secouer la cervelle. Mais ces ah, oui. bateaux sont aussi des cabinets d'écriture flottants. 20 milieux sous les mers est en partie écrit à bord de son premier bateau. Mmh. Alors ce n'est pas des voyages extraordinaires, mais bon, il sillonne toute la, 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 la Méditerranée, les côtes de l'Afrique du Nord, il fait aussi la traversée de l'Atlantique oui. avec le Great Eastern aussi.
2: Alors il a une passion pour la mer et les océans, il semble aussi avoir une obsession pour les volcans. Ils ressurgissent à tout coin de, de romans, y compris dans 20 milieux sous les mers, hein, grâce à un roman qu'il arrive à, à retrouver les, les vestiges observer les vestiges de, de l'Atlantide. Oui. Euh, et, puis, et puis, évidemment, euh, dans un de ses ces ro ces romans, c'est un volcan islandais qui va servir de porte d'entrée pour un voyage incroyable.
5: Mais où sommes-nous
0: C'est l'océan C'est
4: incroyable On est retourné à la surface Comment est-ce possible
1: Nous sommes descendus à la verticale, puis nous avons fait un angle de 45 degrés.
3: Non, non.
0: Non Nous sommes ici. Mais alors le ciel Ce n'est pas le ciel. Cette lumière ne vient pas du soleil ni de la lune. C'est une sorte d'aurore boréale, un phénomène purement électrique. Au-dessus de ces nuages, il y a une voûte de granit.
1: Et au-dessus de cela
0: Une montagne. Et par-dessus, l'océan
1: faut que cette voûte soit solide pour soutenir un tel
0: poids Dieu a utilisé des matériaux
4: drôlement résistants.
2: Nous sommes évidemment en train de voyager au centre de la Terre, Olivier Sosereau. Là encore, une idée géniale de Jules Verne, qui invente un voyage. Souvent, il a été visionnaire. Là, il a été au-delà du visionnaire. J'allais le dire. Ah, oui.
3: C'est, je pense, le seul voyage qui, qui n'a pas été réalisé. Oui. Et difficilement imaginer comment il peut être réalisé, d'ailleurs. Euh, C'est une idée extraordinaire, effectivement. C'est un très, très, très beau roman, un roman relativement court. C'est un roman que je conseille beaucoup, d'ailleurs, à des jeunes lecteurs qui... ou des moins jeunes, qui voudraient commencer à découvrir Jules Verne. On a une histoire d'amour. Mm -hmm. On a un voyage initiatique. Le héros n'est pas celui que l'on croit. C'est ce jeune garçon, finalement, Axel, qui va passer de, du statut de jeune garçon à celui d'homme, qui va lui permettre de demander la main de sa cousine, Grobel, qui l'a poussé d'ailleurs à suivre son oncle, le professeur Lidenbrock dans ce projet totalement fou.
2: Ouais. Mais l'idée de Jules Verne c'est finalement c'est plus un voyage dans le temps. Parce Absolument. que plus il s'enfonce dans les couches terrestres et plus il remonte le temps il, il va à la découverte d'animaux qui ont disparu à la surface de Vous la Terre. Vous l'avez très bien
3: exprimé. C'est un roman que Haroun Taziev n'aimait pas, si j'ai ouais. bien compris, mais je pense que Harun Taziev, le grand vulcanologue, ouais, euh, est passé à côté du roman. Je ne pense pas que dans l'esprit de Jules Verne, il y ait eu l'idée de décrire réellement ce qui devait exister dans les profondeurs de la Terre. Euh, son idée est plus effectivement une, un voyage initiatique, un voyage dans le temps, puisque comme le dit Axel, comme vous l'avez dit aussi, en descendant dans les profondeurs terrestres, eh bien il découvre les différentes couches de stratification dont Axel, Jules Verne, euh, dit qu'il s'agit ont été des pages, des chapitres de l'histoire de notre monde que nous découvrons au fur et à mesure et au fur et à mesure que nous descendons eh bien, nous remontons l'histoire du monde pour arriver finalement à l'histoire du premier homme qu'ils vont découvrir mmh. d'une certaine manière. Là aussi, on est dans une actualité aussi euh, très intéressante hein, euh, euh, par rapport à, aux découvertes qui se font à l'époque de Jules Verne, sachant qu'il y a deux versions de voyage au centre de la Terre. Il y a la version en feuilleton et puis il y a la version en livre où il va rajouter euh, un ou deux chapitres par rapport à des découvertes contemporaines de son époque.
2: Ah oui, il fait des mises à jour il en, en fonction jour. des... C'est
3: un cas particulier, ouais. mais en sachant qu'effectivement, il y a Jules Verne, quasiment tous les romans de Jules Verne sont publiés en feuilleton à l'époque, dans des grands journaux, dans des magazines, et ensuite il y a la... La, la, la forme éditoriale ouais. et il y a effectivement une transformation éventuellement de, du roman.
2: Allez, suite de nos aventures dans les mondes de Jules Verne dans un instant, et si on tentait un tour du monde en 80 jours, vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
6: Arizona blues no more. Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the borderline, freedom's no crime, let peaceful river flow, let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass, everlast, Arizona blue, bloody, bloody border, no more. Saginaw, Arizona rest, no more. sous No more, no more Bloody bloody border. 287G No more SB1 Sanitary We want freedom to cross Cross the borderline Freedom's no crime Let peaceful river flow Let the people come bloody, and go We want freedom to cross Freedom to pass Everlast Arizona blues Arizona lose No more Arizona rest No more Copa blues, no more. Arizona blues, Sanitary being suspicious, times. being searched, being detained, no
1: more. No more, no more, no more. Being arrested.
2: Bloody Bloody Border, c'était Manu Chao sur France Inter.
0: À vous, Flanagan. Eh bien, à mon humble avis, les circonstances ont joué en faveur du voleur. Si l'homme est aussi réellement habile que Fogg le dit, il trouvera bien des endroits pour se cacher. Oh oui, le monde est bien assez vaste. <rire> oui. C'était vrai, il y a plus d'un siècle, aujourd'hui, on fait le tour du globe en trois mois, messieurs. Précisons, on a un peu moins que cela. en 80 jours. Vous voulez dire qu'on peut faire le tour complet du monde en 80 jours C'est bien ce que j'entends. Oh, il dit des insanités. Non, non, Fogg marque un point ici. Aux Indes, la péninsule Railway vient d'ouvrir, il y a pas de 15 jours, une ligne qui raccourcit beaucoup le parcours. J'ai lu dans le Daily télégraphe. On le connaît, le Daily télégraphe, je dis que c'est impossible. Non, rien n'est impossible. En admettant même qu'on ait des conditions idéales de transport, il reste malgré tout les tiffons, les naufrages, tout ce qui peut causer un retard. Je tiens compte de l'apprévu. Ouais, tout ça est bien joli, Fogg, mais je serais curieux de vous voir faire ça en 80 jours. Vous êtes convaincu que j'échouerai à tel point que je suis tout prêt ce soir à parier 5000 livres que vous échoueriez. Expliquons-nous sans détour, Stuart. Est-ce que vous me mettez solennellement au défi de faire le tour du monde en 80 jours Oui, monsieur, et je suis même prêt à appuyer ma conviction par l'affichage de mon chèque aujourd'hui dans le hall. Écoutez, messieurs, j'ai en dépôt chez Barring Frères, la somme de 20 000 livres sterling. Je suis prêt à la parier en entier au terme que nous devons mentionner. à savoir que je peux effectuer le tour du monde en 80 jours c'est-à-dire en 1920 heures, ou encore, messieurs, si l'on préfère, en 115 200 minutes.
2: Et voici posé euh, le défi lancé par euh, le livre de Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, Olivier Sosereau. Là encore, il faut se remettre dans le contexte pour comprendre ce qu'il y a d'original. Là encore, il a su saisir de son époque ce qui devenait possible et qui n'était pas encore quelques décennies auparavant
3: ça c'est un coup de génie de, de Jules Verne le, le, le tour du monde en 80 jours correspond effectivement au développement des, des chemins de fer, des, des lignes transatlantiques des, des nouveaux moyens de communication euh, à, à l'industrie qui, qui, qui se développe de plus en plus et, et, et Jules Verne va avoir cette idée extraordinaire, qui est, qui est une idée romanesque euh, merveilleuse qui semble-t-il, selon ce qu'il raconte euh, est née de la lecture d'un article de presse dans, dans le journal et puis euh, la, la fin que je ne révèle pas, si on n'a pas lu le roman c'est dommage de la révéler, mais qui est, qui est, qui est un coup de théâtre extraordinaire. C'est le roman à plus grand succès de Jules Verne de son vivant, ce sont 100 000 exemplaires ce qui est un chiffre absolument considérable à l'époque de, de Jules Verne et, et c'est un roman qui au jour d'aujourd'hui encore par ses adaptations cinématographiques, dont celle je crois qu'il y a une dizaine d'années pour la dernière est, est un roman encore
2: immensément célèbre. Avec pour personnage principal donc Phileas Fogg et là encore... C'est un extrait de, du Tour du Monde en 80 jours que vous nous lisez, Olivier
3: Sozereau. Phileas Fogg était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés, toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements et comme les frottements retardent, il ne se frottait
2: personne. Voilà, encore un, un personnage singulier de Jules Verne. Alors, vous l'avez dit, on ne va pas révéler la, la fin euh, du roman. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que Phileas Fogg reviendra. Et il reviendra accompagné d'une femme. Donc, lui qui voulait euh, se, se frotter euh, à personne, il aura quand même appris un petit peu à, à se frotter au monde.
3: Ben oui, une très belle histoire d'amour avec mistress Aouda. Nous sommes à peu près dans le premier tiers du roman, environ. et Il traverse les Indes et euh, et là, cette fameuse ligne de chemin de fer dont on entendait parler, ben ouais. en fait, là, il <rire> y a une mauvaise surprise, euh, puisqu'ils sont obligés de traverser. Le, le, le train n'existe pas encore. Ils sont obligés de traverser donc les, les forêts indiennes à dos d'éléphants. Et là, ils vont se retrouver face à un sacrifice humain, euh, où une jeune indienne doit être sacrifiée avec son époux Maharaja mort. Et Filasfog, euh, et eh bien, décide de consacrer quelques heures de son de son voyage pour sauver mmh. cette femme, il a donc du cœur. Il a
2: du cœur. Voilà. Malgré le chrono qui tourne Malgré et le, le défi chrono, et les sommes en jeu, il prend le quand temps Quand
3: j'ai le temps, comme il dit, <rire> face à cette remarque.
2: La place des femmes dans dans l'œuvre de Jules Verne alors c'est une place qui
3: évolue. Euh, on dit souvent de, de Jules Verne que les femmes sont inexistantes. C'est faux. Là aussi, on a des femmes chez, chez Jules Verne et des sacrés bouts de femmes quand même, parce que on a des femmes voyageuses, des femmes qui vont vivre les aventures de leurs compagnons hommes. Pensons à Helena Campbell, par exemple, dans Le Rayon Vert, qui est l'héroïne principale de, de ce roman absolument merveilleux. Cette jeune femme qui nous veut pas se marier ou tout au moins choisir son mari, voilà, et qui trouve comme stratagème qu'elle ne songera se marier que lorsqu'elle aura vu le rayon vert, ce phénomène astronomique optique, voilà. Euh, mais on a d'autres personnages absolument extraordinaires, également féminins qui, qui vont vivre des aventures absolument merveilleuses et certaines femmes, je pense notamment au Pays des Fourrures, qui sont de véritables exploratrices qui ne sont pas là pour faire joli mmh. et, et qui sont de, vraiment des, des, des aventuriels, des, des exploratrices absolument remarquables.
2: Ouais. On le voit avec euh, ce, ce tour du monde en 80 jour, souvent dans les intrigues de Jules Verne, il y a une contrainte. Il y a euh, une façon de voyager, soit un temps restreint, soit un lieu précis, un fuseau horaire à suivre, ou une latitude particulière. Euh, c'est ce qui fait un peu le sel de ces voyages euh, verniens. Et vous, Olivier Sauzereau, euh, vous avez vous-même eu envie de goûter à ces voyages euh, sous contrainte euh, verniennes. Euh, C'était raconté, c'est un, un, un voyage que vous racontez dans un livre paru chez Belin, Voyage vers le Soleil Noir. C'est un voyage typiquement vernien que vous avez oui, fait Oui, tout là. à
3: fait. Le voyage vers le soleil noir est un voyage que j'ai réalisé en 2008, que j'ai mis deux ans à préparer, et dont l'objectif était de partir en train de, de ma ville natale, Nantes, mais aussi ville natale de Jules Verne, et de traverser toute l'Europe, la Biélorussie, la Russie, une partie de la Sibérie, de faire 7000 kilomètres de train pour aller observer 2 minutes et 18 secondes d'éclipse totale de soleil. Mais un parcours initiatique, là aussi, où j'avais des rendez-vous avec des historiens des sciences, des astronomes, pour faire découvrir l'importance des éclipses, dans notre regard sur le monde.
2: Et vous êtes arrivé à temps pour observer cette éclipse euh, en prenant uniquement le, le train et le, les uniquement trajets... Uniquement
3: le train et je suis arrivé à temps pour une magnifique éclipse.
2: Allez, dans un instant, on se catapulte sur la Lune pour finir notre tour des mondes de Jules Verne. Vous écoutez France Inter, Le Temps d'un
1: bivouac. Chanson Toi qui ne veux rien Et toi qui me dis tout Oh toi Que nous dansions Ensemble Toi qui De ce désir, chant chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis.
2: C'était Jeanne Moreau sur France Inter.
5: À l'intérieur de la Lune, la grotte aux champignons géants. Mais la
1: Lune est habitée par les Sélénites Du roi
5: de la lune, le roi des Sélénites Nos courageux héros Vont-ils parvenir à s'échapper
2: Adaptation radiophonique du film de Méliès, Le Voyage dans la Lune, lui-même inspiré des livres de Jules Verne. Alors il y avait De la Terre à la Lune et Autour de la Lune, c'est-à-dire que Jules Verne a plusieurs fois imaginé d'envoyer ses, ses héros sur la Lune. C'est la même histoire Ouais. qui se suit. Qui se suit. Euh, comment il les propulse sur la Lune
3: Très rapidement, la force de Jules Verne par rapport à tous ses prédécesseurs, c'est qu'il n'est pas le premier à imaginer un voyage vers la Lune. Là aussi, on pourrait remonter très très loin, citons Cyrano de Bergerac, mais aussi euh, différents auteurs voilà, qui ont imaginé un voyage vers la Lune. Euh, Francis Godwin au XVIIe siècle, etc. Mais la force de Jules Verne, c'est qu'il va tenter de rendre cela crédible. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça peut nous faire sourire, parce qu'il utilise un canon, plutôt oui. d'ailleurs un mortier, euh, qui, euh, par une puissance extraordinaire, va être capable d'envoyer un, un boulet sur la Lune, puisque... Au départ, il s'agit de, de tirer au boulet sur la lune. Alors c'est assez amusant, c'est d'une actualité tout à fait extraordinaire puisque le projet euh, c'est celui des artilleurs euh, américains euh, qui veulent prouver aux yeux du monde qu'ils sont les meilleurs artilleurs du monde. Voilà. Donc pour le prouver, eh ben on, on va tirer au boulet sur la lune. Voilà. C'est uniquement au départ un projet de communication, euh, euh, de politique militaire. Voilà ouais. géopolitique. Euh, et puis le, le roman va totalement évoluer puisque ben, finalement il y a un Français qui s'appelle Michel Ardan qui va envoyer un télégramme et qui va dire ben, remplacer le boulet par un obus cylindro conique creux parce que je vais me mettre à l'intérieur et je vais faire le voyage vers la Lune. Et ce projet militaire, de communication ouais. militaire, eh bien, devient un projet poétique extraordinaire. C'est le projet Apollo.
2: Ouais. Avec cette encore cette force de Jules Verne qui, tout le long de, de son roman, évoque les Sélénites, les habitants de la Lune mais finalement ne répond jamais à cette question. Contrairement à Méliès, là on entendait dans l'extrait avec les habitants de la Lune où tout est très concret, lui il suggère et il laisse planer le mystère. Ça. Coup génial de Jules Verne. Ouais. Il faut imaginer, on a peine à
3: en avoir conscience, mais à l'époque de Jules Verne, au 19e siècle, la question de la vie extraterrestre est très 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 présente dans la littérature, dans la presse, auprès de certains astronomes qui vulgarisent la science, comme Camille Flammarion, qui fait des ouvrages entiers sur les Sélénites, les, les, les joviens, sur les, les Saturniens, etc. Et euh, cette question de la Lune habitée est naturellement présente. Et Michel Ardan, le, le héros français qui part donc vers la Lune, il veut vérifier, il, il est persuadé que la Lune est habitée. Mais il va arriver une mésaventure, c'est qu'ils vont rater la Lune. Ils vont rater la Lune, ils ne se posent pas sur la Lune et ils vont se retrouver en orbite autour de notre satellite naturel. Ça résout deux problèmes. Oui. Le premier, c'est un atterrissage un petit peu brutal et surtout un décollage dont on peut imaginer que Jules Verne aurait eu quelques difficultés pour faire redécoller son obus. Mais ça permet surtout de ne pas avoir à rencontrer les sélénites. Sauf que nos héros sont dans leur capsule à tourner autour de la Lune et à un moment donné, ils vont être du côté de la face cachée Vous savez qu'il y a deux faces Une face invisible depuis la Terre, mm -hmm. inconnue à l'époque de Jules Verne Le lieu de tous les fantasmes mm -hmm. Et certains auteurs imaginent que la civilisation sélénite Est en réalité du côté de la face cachée Pour ne pas être vue mm -hmm. depuis euh, le côté terrestre Donc les héros Donc, de Jules Verne passent du côté de cette face cachée Ils vont tout du voir, coup, coup, ils, vont tout voir. Ils, ont, euh, ils ont des lunettes, etc Sauf que manque de chance Et c'est vraiment un manque de peau Au <rire> moment où ils survolent la face cachée de la Lune eh bien c'est la pleine Lune Donc du côté de la face cachée, c'est la nouvelle Lune si peut dire. C'est-à-dire que la Lune, la face cachée complètement dans le noir total. Michel Ardent s'arrache les cheveux parce que lui, il voulait vérifier si oui ou non la Lune est habitée. Sauf qu'il y a un moment donné, il y a un bolide qui explose dans l'espace d'une manière assez mystérieuse, qui va donner une espèce de coup de flash pendant un dixième de seconde et sous leurs yeux exorbités, ils croient voir peut-être des formes géométriques, peut-être un reflet de lumière, mais n'auraient-ils pas rêvé Ils ont probablement rêvé. Et ça, c'est la force de Jules Verne, c'est qu'il laisse notre imaginaire travailler.
2: Est-ce que Jules Verne est encore beaucoup lu aujourd'hui En tout cas, je pense qu'il va donner 20... Votre intervention va donner envie aux gens de, de le relire. Mais est-ce qu'il est -ce qu y a encore beaucoup lu aujourd'hui
3: Alors, il faut pas rêver. Bien entendu, c'est plus la lecture euh, du 19e siècle. Ce n'est plus la lecture de, de l'entre-deux-guerres ou euh, des années 50 ou, ou 60. Euh, mais Jules Verne est toujours lu. Et notamment, je me souviens très très bien lorsqu'il y a eu l'énorme succès de, de Harry Potter. Bon, maintenant, ça commence un petit peu à tarder. Mais je me souviens très très bien d'avoir vu des jeunes lecteurs dont on disait à l'époque « Oh, les jeunes lecteurs, euh, ils peuvent plus lire plus de 40 pages, c'est impossible. » Et puis, on les a vus lire des Harry Potter avec des, des formats de livres absolument incroyables et qui se sont mis à lire des, des romans des, des auteurs comme Jules Verne. Donc on a toujours voilà, un petit noyau de, de, de lecteurs qui sont, qui sont toujours présents.
2: Comment vous l'expliquez que... Parce que évidemment, Jules Verne, il y a des tas de choses qu'il imaginait, par exemple, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il imaginait des voyages vers les pôles. Alors évidemment, à l'époque, ça n'avait jamais été fait. Maintenant, ça a été fait. Il imaginait la Lune, ça a été fait. Bon, il y a le centre de la Terre qui n'est pas encore fait, mais tout est aujourd'hui un peu daté et pourtant ça fonctionne encore. Oui. Comment vous l'expliquez Je pense qu'il y a
3: deux raisons. La, la première, c'est que Jules Verne, qui était un homme de théâtre, a écrit ses romans de telle manière que finalement, ils ont été facilement adaptables au théâtre. D'ailleurs, Jules Verne a adapté lui-même quelques-uns de ses romans au théâtre. Mais il a été aussi tout de suite le premier auteur adapté au cinéma, avec mmh. Méliès. L'histoire du cinéma artistique commence avec une adaptation de Jules Verne. Et aujourd'hui encore, on a du Jules Verne adapté. Vous avez mmh. 300 films qui sont des adaptations de Jules Verne. Donc Jules Verne est toujours très très présent. Mmh.
2: En deux secondes, Olivier Sosereau, s'il y avait un roman de Jules Verne encore assez méconnu, qu'on n'a pas cité, et qui mériterait d'être découvert ou redécouvert Ce serait lequel Allez,
3: le Sphinx de Glass, que j'ai eu la chance de rééditer chez Actes Sud, illustré par Miles Eyman, remarquablement illustré. Et qui illustré. emmène donc au pôle qui emmène au Pôle Sud dans une géographie imaginaire de Jules Verne.
2: Merci à vous, Olivier Sosereau. Je rappelle le titre de votre livre « Le monde illustré » de Jules Verne aux éditions Actes Sud. On peut aussi découvrir une série de vidéos consacrées à l'ensemble de l'œuvre de Jules Verne. La série s'intitule « Jules Verne Saga ». On va mettre tout ça en lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci à vous, Olivier sauzereau Merci.
5: Et que nous te gardons я села Et
0: si on se perdre, c'est que nous nous espérons à clé. la
2: C'était Alina Orlova avec Vaiduokliai sur France Inter, Le temps d'un bivouac, dont la programmation musicale est signée Djubaka. Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille
0: et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle. Nous verrons tous là un jour en avant la musique.
2: Merci à Anne-Cécile Perrin qui a réalisé cette émission. Lundi, nous nous intéresserons au voyage des mots à travers l'espace et le temps avec le lexicologue Jean Pruvot. Excellent week-end et à lundi pour de nouvelles aventures.